0: Bom, uma vez mais, bem-vindo a todos, incluindo quem está assistindo pelo Instagram, que a gente está transmitindo pelo Instagram. Depois dessa belíssima, eu não sei como é que chama esse troço em inglês, né? Uma playlist que o maestro Sérgio Zaidaft preparou com essa música de abertura. É, estamos todos prontos para dar início à 98a sessão do sétimo ano de existência do. Projeto Humanidades na Saúde concebido, idealizado e implementado pelo Ricardo Cruz. Hoje a gente vai ter um tema que é desafiador, eu acho. Nós vamos ouvir a professora Denise falando sobre o Ateliê nas Artes na Saúde entre práticas, desafios e preconceitos. Antes da professora Denise, eu queria chamar o Dr. Paulo César Souza que é o representante institucional do Hospital Samaritano, a quem já agradecemos, tanto ao PC, como ao Samaritano, pelo continuado suporte ao projeto Humanidades na Saúde. PC, a palavra é sua.
1: Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos e todas. É um prazer, ter um nesta aqui com vocês, mais uma vez representando do Hospital Samaritano, a quem eu agradeço a confiança. Como o Roberto disse, essa é uma resumida da sessão, nesse evento muito especial que foi criado pelo, pelo Ricardo Cruz há sete anos, agora tendo sequência com a dedicação, de arma maestria, a assessoria secreta, a quem nós somos muito gratos. Essa dedicação se explica pelo espírito público de todos envolvidos nessa jornada, que busca destacar temas singulares de grande relevância para que a prática dos cuidados de saúde, seja melhor aplicado em benefício da nossa sociedade, dos cidadãos, principalmente quando esse se tornam paciente. Eu queria me lembrar uma frase do Albert Einstein, que eu acho que se aplica a essa nossa sessão de hoje, que é o seguinte, tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se reduz ao tamanho do seu conhecimento. Eu acho que isso, isso se aplica às coisas que temos hoje, que é, como o Roberto já citou, o um trabalho excepcional da professora Denise Espírito Santos na Ateliartes Ateli é, na Saúde, a quem eu agradeço muito e tenho disponibilidade de, a sua disponibilidade de compartilhar conosco essa, as suas experiências. O trabalho da Denise, eu acho que não é conhecido de todos aqui, como está na nossa plateia, mas é um trabalho excepcional que merece ser. É, ampliado, a né, esse bem conhecido, cada um uma maneira que é possível. Eu agradeço também a nossa comentarista, a professora Luiza Gross, por nos conosco sua expertise, ampliando aí o, o nosso debate, o conhecimento. Finalmente, agradecer a Daniela, a Erika, a Daniela todo toda a equipe de retaguarda, que torna essa sessão possível então tão bacana. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao nosso moderador, Roberto, para dar seguimento aos
0: trabalhos. Obrigado, PC. Obrigado pela sua ilustração, sempre dando um realce no que vai acontecer. Você sempre traz coisas assim triviais. Né? Hoje você trouxe Einstein, por exemplo. Não é uma coisa simples. É... Eu, como moderador dessa sessão... Fiquei pensando, o que eu vou falar? né Porque, geralmente, o moderador ele tem assim, uns minutinhos para fazer uma apresentação. E eu me dei conta que eu tinha muito pouco conhecimento do que a gente, de fato, vai falar. E eu resisti à tentação de procurar no Almanac, para os mais novos, Almanac é um Google antigo que vinha impresso. né Então, eu resisti de procurar no Google arte, saúde, e fazer aqui uma... Uma verborragia que não teria conteúdo. Eu estou mais curioso, junto com vocês, para ouvir o que a professora Denise tem para dizer. Algumas coisas eu pensei, né? Eu pensei assim: nós médicos nos gabamos, que a medicina é antiga, é uma das mais antigas profissões. Talvez seja o cuidar dos outros, seja inerente à natureza humana. Então, desde que tem espécie humana, tem alguém que cuida. Só que a arte é igualmente antiga. né? Então, se for para entrar numa disputa com a arte, acho que vai dar empate, no mínimo empate. Então, nós vamos ouvir algo que não é apenas é, trivial, né? é inerente à existência humana, tão inerente quanto cuidar de gente. O outro aspecto que me ocorreu é que a interdisciplinaridade é um conceito teórico bonito e é pouco praticado. Eu acho que nós, médicos, resistimos a conhecimentos fora do nosso modelo que possam igualmente contribuir para a saúde das pessoas. Então, eu penso que a professora Denise vai poder nos mostrar como arte, tanto na formação médica como na prática clínica, podem ser contributivos ou contribuintes terapêuticos. E é emblemático, para não dizer provocador, que a gente tenha escolhido um tema não médico para celebrarmos o Dia Mundial da Saúde, que é hoje. Eu acho que essa é uma provocação que agradaria o Ricardo, que sempre que podia, defendia a interdisciplinaridade. Dito isso, vou convidar a professora Denise Espírito Santo ela é professora associada do Instituto de Artes da UERJ, é coordenadora da Casa Atelier Artes, Saúde e Educação e é professora da disciplina eletiva Corpo, Imagem e Cultura da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Professora Denise, estamos aqui para ouvi-la. Bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade.
2: Boa tarde a todas, todos, todas... Quero agradecer primeiramente o convite né, desse grupo que eu conheci recentemente, Humanidades na Saúde. Fico muito feliz de encontrar profissionais do campo da saúde que, que enriquecem né, seus cotidianos, nossos cotidianos tão, tão difíceis né, e complexos, com temas que muitas vezes são temas que não são específicos mas que são temas certamente que já existem há muito tempo, né? E que sempre tem essa contribuição. E eu penso sempre na, na perspectiva da formação continuada, né? Porque a formação, seja lá de qualquer profissional, ela nunca ela nunca é acabada, né? E eu também gostaria de saudar assim, além desse grupo maravilhoso, que eu conheci a professora Luísa Grosma, que claro que através da sua mediação eu me encontro aqui falando para esse grupo. Então, desde já, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. E eu pensei assim, o tempo da gente é um tempo relativamente curto, né? porque é um tema que atravessa muitos séculos. Eu diria que esse tema aí ele tem, pelo menos do ponto de vista né? de, uma, de práticas já consolidadas ou práticas sistematizadas, ele tem aí 200 anos, coisa pequena, né? Então, eu pensei da gente fazer inicialmente né, um, uma, um marco temporal, né, uma navegação é, sobre alguns momentos que eu acho que são importantes para a gente contextualizar né, esse tema dos ateliês de artes na saúde, sobretudo para enfatizar uma coisa que a gente nunca trabalha sozinho, né? nunca ninguém descobriu o, a origem, o funcionamento do fogo, né? Então, a gente sempre trabalha numa perspectiva que é cumulativa e é uma perspectiva de continuidade de outras pessoas. Né? Então, eu queria começar por uma coisa que eu acho muito emblemática, que é uma discussão que vai atravessar o tempo todo esse nosso debate, que é a questão da imagem. Né? Como que o próprio Cooper destaca né, essas duas áreas, são áreas muito antigas, talvez elas tenham nascido a própria existência da nossa espécie, né? tanto no sentido dos cuidados, quanto no sentido de extravasar imaginações e projetar isso, fosse nas paredes das cavernas lá do período rupestre, fosse também através dos dispositivos tecnológicos que hoje estão à nossa disposição. Então, eu queria começar por um acontecimento que é interessante, que foi destacado num livro muito bacana do Didi Huber, que se chama Invenção da Histeria, que é quando, nos primórdios do, da invenção da fotografia, enquanto um dispositivo que vem né, é, primeiramente servir a, a ciência, porque a, a, a fotografia nos seus primórdios ela não tinha ainda um status artístico, ela não tinha um status científico. E é de pensar de algumas experiências que aconteceram num hospital psiquiátrico, é, salpestrier, final do século XIX, em que o tema da histeria, que é um tema muito é, importante né, para todo o desenvolvimento da psicanálise, da psiquiatria, ele, então, ele ganha esse reforço através de imagens que foram capturadas por um psiquiatra da época, o Dr. Charcot, que tinha esse interesse de... É, reproduzir, registrar instantâneos que pudessem afirmar a hipótese do conceito de exterior. E aí eu quero trazer esse primeiro elemento para pensar que, no momento em que essas imagens elas não eram espontâneas, e isso pôde se verificar ao longo da história, né? sobretudo a partir de uma iconografia que foi criada e publicada ali pelos idos de 1890 e alguma coisa, que eu não vou saber agora, mas de pensar como que a fotografia então se torna um importante aliado, não somente no campo clínico, no sentido de se buscar defender um determinado conceito que era nascente, junto com uma tecnologia nascente, que é a da, da captura da imagem pela fotografia, mas de pensar como que alguns corpos em estado de crises, surtos, psicóticos, é, delírios, foram capturados pelas mãos de fotógrafos e que muitas vezes se davam por mediações que eram mediações de simulacro. Então é interessante pensar que, que a gente poderia ir é sinalizar um primeiro movimento em que esse dispositivo novo ganha um novo estatuto, que é o Estatuto da Representação. E isso é um dado interessante, porque ele é um marco inicial para a gente pensar como que a imagem ela é constitutiva de muitas abordagens no campo clínico e também no campo da arte para se trabalhar as questões da expressividade, as questões das competências... A questão, as questões da psique humana. E aí a gente vai pensando como que esse, esse primeiro movimento inicial ele é um movimento que de alguma maneira ele vai é, conduzir para algumas experiências que vão encontrar ressonância nos hospitais psiquiátricos, né? e aí eu, eu vou começar, eu vou falar um pouco sobre o campo da saúde mental, porque eu acredito que o campo da saúde mental ele é... é importantíssimo para se pensar essas interfaces, essas interdisciplinaridades entre arte, saúde, educação, cuidados. Né? Então, é interessante perceber como que essas primeiras iniciativas elas chegam e ganham ressonância em muitos hospitais, que naquela época não se chamavam propriamente hospitais, eram asilos, manicômios. Né, onde práticas altamente violentas, altamente desumanizadoras, é, também passaram a, a permitir, e aí eu falo com, com todo cuidado, né, essa palavra permitir, né, algumas atividades que poderiam ser consideradas como atividades artísticas, atividades criativas, atividades ligadas ao sensível, a essas expressividades. E aí é curioso a gente pensar algumas figuras que são célebres nesse debate. Né? Quando a gente olha para a biografia de artistas como Van Gogh, Antonin Artaud, cujos médicos, inclusive né, nos períodos em que esses artistas estiveram, longos períodos inclusive, né, é sob os cuidados clínicos, é como que o fato da pintura, o fato da escritura se tornavam, na verdade, modos, também auxiliares para aquelas terapêuticas. Então, a gente, embora estamos ainda muito distantes de uma sistemática de pensar os ateliês de arte, sobretudo numa perspectiva em que pudesse agregar outras pessoas, não somente pessoas, vamos dizer assim, com certas características especiais, certas... É, é, competências artísticas é, singulares. Né? Mas é interessante pensar como isso é um debate que atravessa a obra desses artistas e que também vai encontrar ressonância é, naquelas, naqueles inícios né, dos anos 20, no, no, no século, do século XX, é, em algumas iniciativas que se tornam é, pioneiras, importantes para se pensar também a presença da arte nesses ambientes hospitalares e como que elas se constituem modos, mecanismos também do tratamento, das terapêuticas adotadas. E aí eu gostaria de falar brevemente de duas experiências que são é, contemporâneas em países diferentes, né? mas que de alguma maneira dão um salto quântico, podemos assim dizer, né? no sentido de olhar a arte a partir também da sua especificidade, da sua autonomia, das suas características próprias, não olhar a arte apenas como uma espécie de, um, de, um, de uma muleta é, ou então de uma... Vou chamar uma, uma palavra estranha, mas eu acho que vocês vão entender, de uma prótese, né? de algo artificial que a gente coloca também no cotidiano, daqueles espaços de saúde. Então, a primeira experiência que eu gostaria de falar para vocês é uma experiência de um artista francês chamado Jean de Buffet, que era um artista plástico, muito interessante, egresso daqueles círculos das vanguardas europeias, do Dada, do surrealismo, do expressionismo também, e que começa a se interessar pelas imagens que ele observa em trabalhos plásticos de esquizofrênicos, de pacientes de hospitais psiquiátricos. Então, o Dubuffet ele vai construir uma, uma escola livre de artes plásticas que vai dar o um nome de arte bruta. E esse nome ele não é um nome à toa, porque, na verdade, o que se buscava ali era não pensar essas imagens apenas como auxiliares no campo clínico, Certo? mas pensar essas, essas imagens como reveladoras de estados desse inconsciente. E que, portanto, isso seria um material muito interessante para as abordagens poéticas, artísticas, de um conjunto significativo de artistas desse período. Então, essa, essa ideia do inconsciente, né? que ele se expressa através de uma fluência de trabalhos artísticos, sensoriais, passa a ser do interesse também de um grupo muito importante ligado, sobretudo, ao surrealismo, né? a essas movimentações artísticas. E, no Brasil, a gente tem uma figura incrível, que é o Osório César, numa colônia psiquiátrica chamada Juqueri, que era também... Ele era médico, mas era um crítico de arte, um sujeito que circulava né, entre redes... Muito interessantes de críticos, de artistas, de intelectuais. E o Osário César ele é considerado, de certo modo, um pioneiro né, na criação de ateliês dentro de um hospital psiquiátrico. Agora, já uma perspectiva um pouco diferente do que a gente encontrava lá em Saint-Pierre e também nos asilos pelos quais passaram né, Arthur, Van Gogh e muitos outros mas ele pensa aquele espaço como um espaço de acessibilidade para um conjunto maior de pacientes do hospital psiquiátrico. E ali é interessante que se torna um espaço de trânsito, de fluxos, de frequências. Os artistas passam também a se interessar por esses espaços, que são de formação, né? mas que também passam a se interessar pelas produções visuais, plásticas, que é, é, emergem desses espaços de, de tratamento e de clínica. E isso é importante porque isso é um, um divisor de águas para a gente pensar assim, o que, que representa essa longa trajetória de pensar a arte como um atributo humano inerente ao, a qualquer sujeito humano, né? mas que muitas vezes, por estar distante da sua realidade, da sua cotidianidade, aquilo ali é meio que apagado, silenciado. Então, é importante o debate, porque os ateliês de artes que começam a existir no Juqueri, eles ampliam esse debate, que eu acredito, e aqui eu vou falar como professora, formadora de docentes no campo do ensino da arte, mas ele vai contribuir também para uma reflexão sobre o que representa a disciplina a artes, na formação, no desenvolvimento escolar. Né? Porque a gente está falando de competências, de habilidades que precisam de um espaço próprio para o seu pleno desenvolvimento. Então, eu acredito que essa primeira iniciativa que acontece no Brasil, né? ali pelos anos de 1926, ela estabelece, vamos dizer assim, um pavimento para um trabalho que vem logo depois por essa mulher que eu considero uma figura extraordinária e que a gente sempre precisa lembrar do trabalho da doutora Nise, da Silveira, né? porque ela, ela leva adiante né, esse experimento e transforma esse experimento numa sistemática, num, num campo novo disciplinar, que é o campo das artes, é o campo do estudo das imagens do inconsciente. Então, ali pelos idos de 1946... A doutora Nise que foi uma figura, desde o seu início, né, da sua trajetória como médica psiquiatra, que se recusa né, a fazer parte dos, dos movimentos, dos, da, dos tratamentos de choque que eram utilizados na época, ela, então, escolhe um lugar que ela mesma dizia que era aquele lugar menor né, do campo da psiquiatria, que era a terapêutica ocupacional mas como uma estratégia brilhante de poder ter salvaguardar o seu, o seu espaço de pesquisa, o seu espaço de investigação. Então, assim, a doutora Anise vai para o engenho de dentro e ela começa também junto com artistas que participavam dessa rede, porque é sempre importante dizer e lembrar que nunca ninguém faz nada sozinho, né mas ela participava também de algumas redes importantes então, os ateliês do Engenho de Dentro eles nascem com esse, esse princípio né? de, de construir um espaço de acolhimento, de cuidados, é, um espaço propício para o desenvolvimento dessas habilidades inatas, humanas. Né? E, ao mesmo tempo, o avanço que a doutora Anísa da Silveira faz é pensar em que medida essas imagens que aparecem nas culturas, desenhos, nas esculturas, nas modelagens, elas podem dizer sobre esses sujeitos que sofrem né, rupturas psíquicas que muitas vezes são irremediáveis. Então, a gente percebe que ali o encontro da doutora Nise não somente com o trabalho do Jung né? no, no, no contexto da, dos seus estudos sobre as mandalas, seus estudos sobre o inconsciente coletivo, mas ali ela vai construindo passo a passo não somente uma metodologia, mas um sistema de pensamento. E que eu posso afirmar, assim, sem sombra de dúvida, que ele é o pavimento para muitos dos trabalhos que ocorreram a partir dela. É interessante uma, um outro marco histórico, que, em 1952, é a criação então, do Museu de Imagens do Inconsciente, que existe até hoje. Todos estão convidados a um dia conhecerem esse espaço magnífico que fica dentro do hospital de, do, do Engenho de Dentro. E ali é também a, a, um vamos dizer-se assim, um experimento, que eu diria internacional, porque são poucos... É, museus com essas características, ou seja, um museu que ele não tem um acervo fechado, ele é um acervo hoje da ordem de 300 mil obras, porque ele é um acervo sempre em processo, sempre em construção, é ali também que esse trabalho ganha uma visibilidade social, é ali também que esse trabalho vai contaminando, no melhor sentido dessa palavra, outros artistas, pesquisadores, pessoas ligadas ao campo da saúde, que vão também se interessar cada vez mais por esse trabalho da doutora Denise. E aí a gente vai pensando em que medida essas, esses contágios né, com o campo artístico vêm trazendo né, algumas figuras que também são emblemáticas é, para essa, esse debate sobre a arte né, em, em processos de autoconhecimento, de cuidados terapêuticos, clínicos, e eu diria também críticos. E aí eu trago para essa breve, essa breve historiografia, que eu estou correndo com outro tempo preocupada. Né? Peço até a Heloísa que me, me, me convoque, aí caso eu esteja atropelando esse tema. Mas é porque o tema é apaixonante e a gente tem né, relativamente pouco tempo. Mas eu trago para esse debate uma figura que promove uma virada epistemológica nas artes brasileiras dos anos 50, 60, que é a Ligia Clark. Né? Todos já ouviram falar da Lígia Clark, é uma artista que é egressa de um movimento muito importante na história da arte do Brasil, que é o neoconcretismo, e, num dado momento, né, é motivada por, por sentidos que não são tão aparentes no campo da arte, ali já passa a se dedicar a uma série de, de proposições né, que, que vão acompanhar a sua jornada artística até o final da sua vida, que, que, que se detém sobre o pensamento da arte num, numa interface, numa sinergia e eu diria até numa espécie de um transbordamento epistemológico com outros campos. E o campo da psicologia, das terapêuticas, eles se apresentam também como campos muito interessantes para essa investigação. Então, é, 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 são as obras, os objetos relacionais que Lígia vai propor né, em muitas sessões que reuniam jovens artistas, críticos de artes e pessoas comuns também, porque era, era muito interessante ela, ela apre, apresentar algumas dessas proposições que eram relacionais, interativas, em espaços de universidade, em espaços de terapia, né? em espaços comuns, espaços não só específicos do campo da arte. E a gente vai ter, então, um outro movimento que eu acho importante para pensar também essa virada... Né, dos anos 50 para os anos 60, 70, que, que vai encontrar ressonância num, num movimento é, importante para o campo da saúde mental, que é a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Que, primeiramente, ela tem né, o seu, 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 enfim, né seus temas é, ocorridos na Itália através de uma figura chamada Franco Basaglia, que era um italiano, um médico, também psiquiatra, e, e, e esse movimento, ele vamos dizer que ele tem uma virada importante porque ele passa a reivindicar a pauta das políticas públicas. É claro que isso não se dá de uma maneira imediata. Né? É claro que nós ainda hoje, em 2022, estamos imersos nessa luta, nessa luta antimanicomial, nessa luta da reforma psiquiátrica, nessa luta de pensar né, o campo da saúde como um campo é, democrático, de acessibilidade, né? é, também como um campo de, de, de práticas que sejam práticas de cuidado interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares. Entretanto, esse é um movimento que é importante porque ele vai pavimentar outros projetos que apareceram, então, a partir dos anos 80, 90, com a, a, com a criação da rede de atendimento no campo da psiquiatria, que são os CAPS. Né? E, e, nos CAPS, a gente vai, então, ver um, um outro movimento. Né? É um movimento que, eu, eu posso dizer, ele é cumulativo, né? ele traz muitas experiências, muitas trajetórias, mas eu acredito que ali... É, Existe simbioticamente, junto né, com uma prática que é uma prática cotidiana dos cuidados né, e uma, uma presença cada vez maior de projetos que tenham essa característica né, de instalar, de construir, de criar ateliês de artes nesses espaços, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma ampliação dos referenciais, tanto do ponto de vista das linguagens artísticas, né? mas também da presença, né? mais uma vez renovada, desses artistas interessados nesse campo dessas interfaces, arte saúde, cuidados e educação. Então, é muito importante a gente destacar alguns projetos e eu vou falar muito brevemente sobre esses projetos, mas eu acho que é importante, porque isso é história. Né? Mas eu vou destacar alguns projetos que aconteceram entre os anos, final dos anos 80, início dos anos 90, no, na, no IPUB da UFRJ, por exemplo. Né? Um projeto incrível que se chamava TV Pinel. Então, a linguagem do audiovisual, a linguagem dessas novas mídias e tecnologias. Ali entrava né, no espaço do, do Hospital Psiquiátrico, é, de fato, num projeto que tinha uma característica muito interessante, porque desde a sua construção da pauta dos programas, que eram programas criados, naquele momento eles eram, é, eles eram é, como é que eu posso dizer, divulgados, né? eles eram apresentados. Não nas redes sociais, não existiam isso, né? mas eram, eram práticas que a gente ia atrás para ver aqueles, aqueles programas. Então, eram programas criados tanto pelos clientes dos hospitais dia, do Hospital Dia, no caso, do IPUB, e uma equipe. Né? E o que é muito interessante, que eu percebo ali, eu era uma jovem universitária de um curso de teatro da Unirio, entrando nesse ambiente da saúde mental, mas eu perceberia ali, e foi até o um espaço onde eu aprendi, uma espécie de uma horizontalidade nas relações, que é o tema que eu acho que é muito importante a gente trazer quando a gente está falando de ateliês de arte nos hospitais, né? e essas relações entre práticas, desafios e preconceitos, né? é como que a gente estabelece nesses projetos, nesses trabalhos, relações que sejam horizontais. Né? relações em que o saber médico não, não se apresente né? é de imediato como um saber hierarquicamente superior. Então, eu, eu, eu percebia nesses projetos, e aí eu vou falar de outros projetos também que, que são um pouco posteriores, mas o grande aprendizado disso, né? ou seja, da construção de um trabalho em equipe, da construção de um trabalho que, de fato valorizava outros saberes, não somente os saberes dos artistas, vamos dizer assim, autorizados, né? mas também os saberes dos pacientes, os saberes da equipe que muitas vezes é negligenciada nesses espaços de saúde, né? que são as equipes da limpeza, as equipes da portaria... Esses sujeitos que existem, que estão ali, muitas vezes, também contribuindo para esse trabalho. Então, esse projeto foi um projeto de muito êxito, ele durou muitos anos, muitos anos, e, de certo modo, eu digo que ele foi importante para outras levas de projetos que passaram a ocorrer também dentro, no, no âmbito né, dos centros de, de referência, né, dos CAPS, mas também em outros hospitais públicos. E é interessante a gente fazer também um recorte que a maioria desses trabalhos que eu estou citando eles são egressos de espaços públicos de saúde. E aí eu quero destacar a importância também que a universidade através dos seus hospitais públicos universitários, mas também através dos seus dos seus grupos né de, de, de professores, docentes, discentes é, de certo modo, são é, agentes também desses processos que vão acontecendo e que vão também transformando, em alguns, em alguns casos, né, esse ambiente, essa atmosfera do hospital psiquiátrico. Então, um outro projeto que, que é também, vem um pouco nessa linha, que é um projeto posterior, que eu gostaria de destacar aqui também, brevemente, é, toda vez que a gente faz um recorte, a gente sempre corre o risco de deixar inúmeras ações de fora, né? Isso é inevitável. Até para quem quiser, tem um livro muito importante do Paulo Amarante, que é um livro de 2015, em que ele é, constrói, né, um panorama de projetos com arte no ambiente da saúde mental no Brasil inteiro. É uma pesquisa importantíssima, né? É... Entretanto, a gente vai ver como que essas construções vão alimentando uma série de profissionais que são do campo das artes, mas também do campo da arte terapia, das terapêuticas ocupacionais, do campo da própria medicina, e alguns projetos aportam em hospitais públicos do Rio de Janeiro, por exemplo, e eu vou falar de um projeto que eu sou muito fã, a Lolo conhece também de longa data que é um projeto desenvolvido há mais de uma década, pelo menos, no CPRJ, no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que é o grupo de música Harmonia e Enlouquece. E eu acho esse projeto referência porque, se a gente for pensando né, nos passos que vão sendo dados, não numa perspectiva evolutiva, mas numa perspectiva de transformações cumulativas, né, de... de, de de, de aprofundamentos nesse tema. Mas o que é interessante também no projeto do Armia, nesse projeto, é que é, um, é, um, é uma oficina né, de, de musicalização ou de musicoterapia por vários profissionais, entre eles, Sidney Dantas, Kiko Mascarenhas e tantos outros profissionais, é, que constitui um espaço de criação dentro de um hospital psiquiátrico. Então, pela primeira vez, a gente, a gente sai um pouco do, do, do lugar, que é um lugar da aquisição de técnicas, seja no campo plástico pictórico, né? que é o trabalho um pouco que a gente faz no, no UP atualmente, mas a gente, a gente ganha um espaço da criação, ou seja, uma autonomia que, que vai atribuir aqueles é, artistas, né? artistas é, oriundos do espaço de saúde mental, como compositores, músicos, é, produtores, né? é, figuras que vão, então, cada vez mais trazendo a arte para o espaço da, da saúde, mas trazendo a arte para os seus espaços pessoais de vida né? e, com isso, também transformando significativamente né? é, a, a, o cotidiano, a biografia dessas figuras. Então, a gente é, pode falar do Hamilton como... Um, um, um compositor cronista dessa cidade, né? é um compositor extraordinário, e, e, e a presença, a circulação, inclusive, do grupo Harmonia Enloquece no, 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 no métier das artes. Né? Porque aí você vai ver o Harmonia cantando com Gilberto Gil, no Canecão, com Paralama de Sucesso. É, se não me engano, já está no sétimo, oitavo CD gravado, fazendo shows, construindo junto com esse projeto de, de música, uma outra coisa que é interessante, que, que eu vi nascer lá no CPRJ, que são os projetos de geração de renda. Porque a gente sabe também, quando a gente olha, observa, né, é, o recorte das populações que vão parar nesses, nesses estabelecimentos públicos da saúde mental, em geral são pessoas das classes pobres, são as pessoas que historicamente estão em condições de vulnerabilidade econômica e social. Então, olhar para essa questão também é muito importante. Pensar, e aí cada vez mais a gente vai olhando para esse, esse espaço de saúde como um espaço que ele não é específico, da pragmática, da clínica. Ele, ele é um espaço que conversa com a cidade, ele é um espaço que conversa com o com meio social, que conversa né, com, com os cenários Políticos, é, é, sociais que, que estão em vigência. Então, eu, eu falo com muito carinho desse projeto, porque eu posso dizer que eu, na minha pequena trajetória, na, na prática né, do, do, do projeto Casa Atelier, de certo modo, todos esses movimentos me, me, me marcam, mas são esses projetos que vão cada vez mais pensar o espaço da saúde em direta sinergia com os espaços da cidade, com o espaço da universidade, com o espaço da formação, né? que é uma das missões da universidade, e aí eu falo como professora de um curso de licenciatura em artes, mas, de certo modo, são essas referências que eu trago para um projeto que começou a se construir ali pelos idos de 2013, 2014, na Vila da Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e naquele momento nós tínhamos né, um, uma presença interessante, porque foi, uh, o primeiro movimento foi um movimento que partiu da direção da Vila da Psiquiatria, né, através do professor Pavão, que era diretor na época, da da Dutra, e de outros médicos residentes que naquele momento estavam cumprindo sua jornada de residência médica, e foi encontrar comigo e com o professor Aldo no Instituto de Artes, na época também éramos diretores do Instituto de Artes, a possibilidade de construção de um projeto, em que nós pudéssemos sonhar com a criação de um ateliê de artes dentro daquele espaço psiquiátrico. Bom, o que eu acho muito interessante nessa experiência é que nós começamos, eu acho que por onde a gente sempre deveria começar, que é pelo grupo de estudos, né? que nem sempre é viável, nem sempre é possível. Então, foi ali, um ano de encontros semanais, que nós líamos textos, nós discutíamos como iríamos fazer esse projeto, de certo modo, elegemos o campo da cerâmica como carro-chefe desse, desse, desse trabalho inicial, por acreditar que o trabalho com a cerâmica, com a, com a modelagem, com a escultura, é, dentre as múltiplas linguagens artísticas, aquele trabalho que oferece ferramentas que são impressionantes, né? tanto no tratamento clínico, no processo de socialização, quando a gente está dentro do espaço do ateliê, no processo da aquisição de uma linguagem plástica, que ela também ela é milenar, né? porque os povos mais antigos praticam essas formas de arte há muito tempo. E ali, então, nós fomos delineando, desenhando a criação desse primeiro ateliê, que se chama Múltiplas Linguagens, e que depois veio ganhando o nome de Casa Ateliê. Né? Então, a gente conseguiu, em 2015, é, através da junção de muitos profissionais da, da, da medicina, da Faculdade de Medicina da UERJ, também do Instituto de Artes, a gente conseguiu um, ser, ser contemplados por um, por um edital da FAPERJ, e esses recursos foram os recursos que deram input, né? que deram todo, vamos dizer assim, né? a possibilidade financeira para a construção desse espaço. Então, ali nós construímos um espaço super bem equipado, é, tivemos, num primeiro momento, uma preocupação com a formação dos monitores, então ele é também um espaço de estágio né? para as disciplinas do estágio supervisionado e também para os projetos de extensão, e hoje eu percebo, só um aqui, desculpa. E hoje eu percebo que esse espaço ele também, né, passa a receber, vamos dizer assim, né, outros residentes e também estudantes em formação no campo da medicina e que cada vez mais chegam, né? até um pouco na curiosidade. Eu acho que também o um encontro com a Heloísa Grossman vem daí, né? No um momento em que essas ações elas elas vão escapando, né, das quatro paredes da vila, vão ganhando é, outras ressonâncias, outros espaços. E e aí eu acho que também de certo modo essa primeira experiência lá na psiquiatria ela nos estrutura enquanto grupo, e aqui eu sempre gosto de ressaltar a importância do, do, dos bolsistas que estão comigo nesse projeto, alguns já se formaram, né? e é muito curioso também perceber que os bolsistas que começaram lá em 2014, alguns já hoje estão trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando nessa interface da arte com a saúde, com a ciência. Então, eu fico muito feliz também de ver que, de certo modo, né, esse grande laboratório de experimentações, de estudos, de investigações, ele é também um laboratório que acena né, profissionalmente para jovens, docentes, jovens, até artistas, né, que são formados pelo nosso instituto. E aí a gente... É, quero dizer que esse, essa iniciativa nos, nos possibilita, né, nos, nos dá estofo, nos dá estrutura para a gente poder ampliar esse, esse serviço. E aí, em 2018, a gente vai aportar no NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que é uma clínica que também me ensina o que é o trabalho de equipe, né? o trabalho que agrega pessoas de diferentes campos disciplinares. Então, no NESA, o nosso público e o nosso trabalho precisou né, é, é, passar por reformulações, abordagens, porque é uma outra clientela, são outras abordagens. Eu acredito que no NESA a gente tem uma preocupação muito grande que é muito próxima do nosso campo do ensino da arte, que é pensar as competências, as habilidades e as possibilidades que a arte traz no desenvolvimento cognitivo, psicológico, social, afetivo e também motor, psicomotor de crianças e adolescentes. Então, lá no NESA, a gente tem uma característica que é um trabalho voltado para as linguagens plásticas e... Portanto, é um trabalho que a gente, de alguma maneira, faz integrado com a Vila da Psiquiatria, mas procurando construir também novas abordagens do que a gente chama dos ateliês de arte né? no ambiente hospitalar. Elise.
0: É... desculpa te interromper, eu sei que você tem vídeo para mostrar ainda e a gente tem um cronograma para cumprir, então eu vou te pedir educadamente é, para dar uma concluída para a gente ver seus vídeos, se for possível.
2: Eu já estava chegando neles mesmo, Desculpa. é o tá gancho bom. que eu ia pegar aqui com o Casa Ateliê no Bom, um nela. bom
3: então Pega é, o gancho.
2: Então... Oi?
0: Pega o gancho.
2: Eu peguei o gancho. Bom, é, nesse período de pandemia, é, algumas atividades foram suspensas, como todos nós sabemos, e um projeto que nasceu né, numa condição ainda remota foi uma série que a gente está chamando de Livros Encantados. E foi um trabalho plenamente feito pelos bolsistas, tanto dos processos de curadoria, escolha, contato com os, editor, com os editores e autores. E a gente resolveu trazer o livro infantil para uma websérie e criar né, programas é, em que cada livro é abordado a partir de uma dramaturgia. Então, eu queria pedir ao Eric para trazer um primeiro vídeo, que é de um livro muito bonito que se chama A Vida Não Me Assusta. Esse programa a gente está levando também nas nossas práticas semanais lá no né? Ele tem um foco mais para a clientela infanto-juvenil. E A Vida Não Me Assusta é um livro que foi publicado, poema da Maya Angelou, junto com as ilustrações do Jean-Michel Basquiat, então, é um projeto que 100%, vou dizer, gente, 100% feito nas nossas experiências com arte no hospital né? e também nos nossos laboratórios. São a, 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 aos, aos universitários eu devo um pouco essa criação que eu estou muito feliz que ela está chegando aí ao público e aqui a vocês nesse momento. Eric, você pode, então, é, abrir aí o, o vídeo, por favor. Thank <laughs> you.
4: A vida não me assusta. Sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando, fantasmas voando em bando. Nada na vida me assusta. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam o meu cabelo. Meninas imbatíveis, de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam nada. Bruxa e caldeirão fervente, Leões livres pela frente. Eles não me assustam nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama. Isso não me assusta nada. Eu grito sai e correndo ele vai e faço zoeira da sua carreira. Eu não vou chorar, ele terá de voar. E me divirto com o seu faniquito. Nada na vida me assusta. Não me mostrem sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo, se aparecer, só nos meus sonhos existe. Oi, pessoal. Nós acabamos de ouvir a história A Vida Não Me Assusta. E aí, gostaram? Vocês já passaram por alguma situação em que sentiram muito medo? Conseguiram superar? Tive uma ideia. Que tal vocês me contarem mais sobre esses medos através de uma história em quadrinhos?
2: Bom, é, só para encerrar mesmo, eu vou pedir para o Eric colocar uma última imagem que eu trouxe para vocês como esse marco temporal. E já vou aqui me despedindo, agradecendo por esse convite né? e, na medida do possível, ter contribuído um pouco para esse encontro da humanidade na saúde, um encontro muito importante.
0: Denise, quero agradecer de novo, agradeci antes. Você contribuiu e muito, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de ver isso nas perguntas. E o chat vai estar aberto a partir de agora. Quem quiser se inscrever, basta colocar o nome, que a gente, pela ordem de inscrição, depois vai fazer os comentários e perguntas. Acho que você trouxe coisas muito densas, coisas muito interessantes. A gente tem que digerir um pouquinho, mas acho que dá para a gente ter uma conversa logo depois. Eu queria chamar agora a professora Eloísa Grossman. É difícil dizer, né, professora Eloísa Grossman? Para quem sabe que ela, na verdade, é a Loló. Mas a professora Eloísa Grossman é professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e doutora em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Fernando Figueira, Fiocruz. A Loló é responsável por essa sessão porque ela me mandou os vídeos e disse, dá para postar no grupo Humanidades? E eu disse, eu acho que dá para fazer uma sessão Humanidades. Então, a, a, a ideia de que ninguém trabalha sozinho, que a professora Denise enfatizou, tem uma prática aqui nessa história. Né? A Loló bateu na porta da Denise, a Denise... Trabalhou com a Loló, mandou um vídeo para nós, nós estamos aqui juntos hoje, isso vai batendo em um lado e outro. Então, Loló, a palavra é sua.
5: Boa tarde a todos, acho que já estamos na tarde. Eu queria agradecer o convite. Na verdade, o Cooper fez um convite, mas ele falou para mim assim, é um convite recusável. Bom, eu não tive alternativa e estou aqui, é, acompanhando a Denise e dizer assim, do meu encantamento de escutá-la. É, com essa história de aposentadoria, aposenta, não aposenta, eu vivo um certo dilema que eu fico me perguntando por que, que eu não consigo deixar de ser professora. E eu tenho certeza que não é porque eu gosto de ensinar, é porque eu gosto de aprender. E hoje foi um desses momentos únicos de aprendizado e fiquem à vontade de me chamar de Loló, é, Denise foi muito curioso quando ela falou do Harmonia Enlouquece, eu me lembrei de alguma coisa que me faz rir muitas vezes. O Hamilton me conheceu como Lolo e um dia ele falou assim, é, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria mudar o seu apelido e eu queria passar a te chamar de Cheirinho. Então, esse é um outro apelido que eu ganhei no Harmonia Enlouquece. É, bom... Na verdade, não sei se vocês viram que no crédito, nos créditos que a Denise apresentou, está escrito que ela é a coordenadora da disciplina Corpo, Imagem e Cultura. E aí eu acho que meus comentários vão nesse sentido, de dizer como que essa disciplina surgiu. Eu conhecia tangencialmente o trabalho que era desenvolvido no ateliê, na psiquiatria, eu sou do NESA, fui criada no NESA, mas no momento que a Denise iniciou o trabalho lá com os estudantes, eu estava na coordenação de graduação e não acompanhei esse trabalho muito de perto. Bom, e aí quando eu ingressei na coordenação de graduação, nós tínhamos o desafio de desenvolver uma nova versão curricular. No desenvolvimento dessa nova versão curricular, sem dúvida, tínhamos que ter como referência as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina. Ele teria que balizar é, o nosso novo desenho. Além das diretrizes, é, conversamos muito com professores, com estudantes, fizemos grupos focais, estudamos muito sobre educação médica, mas teve uma outra parte que me parece que foi tão importante quanto isso. Partimos para uma observação atenta de estudantes e professores nos espaços da faculdade, nos espaços hospitalares, e não abrimos mão da nossa, das nossas intuições, das pistas que a gente percebia nesses espaços, às vezes até numa postura um pouco é, fofoqueira, porque a gente prestava atenção no que as pessoas estavam falando, enfim, e começamos a questionar, algumas das balizas presentes nas diretrizes curriculares nacionais. Bom, e é delas que eu vou falar um pouco até chegar à nossa parceria com o Instituto de Artes nessa disciplina. É, portanto, a primeira delas diz respeito a alguma coisa que o Cooper é, iniciou falando da interdisciplinaridade. E as diretrizes, curricularidade, é, diretrizes curriculares nacionais é, trazem textualmente que o graduado em medicina ele deverá ser formado para compreender as diferentes dimensões do cuidado. Na verdade, ela define que esse graduado em medicina tem que ter uma formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética. Não é pouca coisa para seis anos. E dentro dessa compreensão das, difer das diferentes dimensões do cuidado, a interdisciplinaridade é proposta como um caminho profícuo e indiscutível. Existem até algumas escolas que propõem a educação interprofissional, mas essa educação interprofissional ela fica limitada naquilo que a UERJ chama de centro biomédico e que outras universidades chamam do campo da saúde. Mas será que essa é a única interdisciplinaridade? que vai dar conta de formar esse sujeito humanista, crítico, reflexivo e ético, a gente não precisa parar para pensar muito nisso. Se a gente pensa, por exemplo, no direito. Né? O direito é uma presença constante na nossa prática profissional quando nos deparamos com dilemas éticos, dilemas morais, enfim, o direito entra... E, de novo, Nesa teve uma parceria muito interessante com o Escritório Modelo da, do Direito em algum momento, e nós fizemos algumas atividades também, juntando estudantes de direito e estudantes de medicina. Vamos um pouco mais além, vamos pensar na arquitetura e nos espaços? Recentemente, eu soube da publicação de um livro de uma espanhola arquiteta e historiadora, Beatriz Colomina, que escreveu um livro intitulado Arquitetura do Raio-X. Ela é professora da Universidade de Princeton e exatamente nesse livro, escrito em 2019, ela discutiu é, como arquitetos e urbanistas foram influenciados pelo discurso médico e pelas tecnologias de imagem na constituição dessa tal de arquitetura moderna. E é muito curioso que esse livro que foi publicado em 2019, antecipa essa discussão na nossa pandemia de Covid. Na verdade, o título desse livro só mudaria, talvez, para Arquitetura e Raio-X, para Arquitetura e Tomografia Computadorizada. Então, essa polinização cruzada de arquitetura e medicina ela é indiscutível. Vamos caminhar um pouco além? Vamos pensar nas ciências sociais? Todas as contribuições que elas é, nos proporcionam com seus métodos de investigação e de pesquisa, tentando é, descobrir um pouco mais da subjetividade dos sujeitos. Deixo, por último, a literatura e as letras. É, alguns daqui sabem a minha proximidade com esse campo de conhecimento conhecido como medicina narrativa. Como a, a literatura e as letras nos ajudam a ter uma competência narrativa para seguir o fio das histórias que generosamente conosco são compartilhadas. Portanto, é muito curioso e acho admirável, inclusive, que esse tipo de discussão tenha entrado nas escolas médicas, nos eventos como Humanidades na Saúde, que passam a discutir essas interfaces. Mas, curiosamente, nós, médicos, ainda ficamos muito atados em falarmos a respeito de tudo isso. Então, a gente tem médicos escritores, médicos leitores, que falam brilhantemente de medicina e literatura. A gente tem médicos cinéfilos que falam da interface do cinema e das práticas de saúde, e por aí vai, médicos que estudam filosofia, que vão falar desse diálogo da filosofia com a medicina. E aí nós passamos a nos perguntar, por que não ter uma ampliação disso? por que não fazer parcerias com aqueles que estão inseridos nesses campos de conhecimento? Por que não atravessar na nossa universidade, que tem um campus que basta atravessar 28 de setembro, e não buscar parceria nessas outras áreas de saber? Esse foi um ponto. O segundo ponto que as diretrizes curriculares falam né, é que... O, o graduado em medicina será formado para considerar as dimensões da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou grupo social. A gente teve há algum tempo uma sessão aqui onde estudantes de medicina, e eram todas mulheres, vieram falar para a gente da sua experiência de formação nas escolas médicas. E elas nos contaram que elas ingressam nessas escolas com sonhos, com cores... Vibrantes, ruidosas e vão aos poucos é, se transformando num grupo homogêneo que veste jalecos brancos e se enrola em estetoscópios. Como essas pessoas serão formadas para conhecer a diversidade humana preconizada nas diretrizes curriculares? Não só isso, essa uniformidade. Às vezes, ela, de forma preconceituosa, ela também se aplica nas crenças das pessoas, nas manifestações próprias. Por exemplo, na coordenação de graduação, eu pude receber um estudante que veio conversar comigo que se sentiu muito mal quando um professor pediu que ele tirasse um colar, um guia, já que ele era crente de uma religião de matriz africana que o professor falou que aquele tipo de adereço não combinava com ser médico, bem como estudantes que me procuraram dizendo que tinham os cabelos trançados, estudantes negras, e que diziam que o professor também achava que aquele tipo de cabelo não era próprio para uma profissional de medicina. É, conto para vocês a surpresa e um pouco a ansiedade é, do corpo docente da nossa escola médica, e eu compartilho dessa surpresa e dessa falta de, de formação para lidar com os estudantes transexuais que chegavam à nossa escola. Né? Por tudo isso, eu fiquei pensando, bom, de, de novo, o nosso modelo curricular, eu e o grupo que estava à frente disso, não está dando conta dessa dimensão. E a terceira dimensão é aquela que o graduado em medicina deverá ser capaz de tomar decisões, como tomar decisões num currículo é, engessado que ocupa o tempo todo da vida deles e que eles não têm nenhum direito de construir, nem que seja parcialmente o seu próprio caminho. E aí, nesse momento, nós decidimos pela inclusão de disciplinas eletivas, pelo menos nesse espaço curricular, o estudante, além dos projetos de extensão e das ligas que ele quisesse participar, ele poderia escolher o rol de disciplinas eletivas que ele faria. E aí, nessa trajetória, um dia, eu não sei se ela está aqui, Marcélia, da área de pedagogia, é, nós fomos juntas, trabalhou muito tempo na parte da. nos ajudou a pensar a estruturação curricular, fomos lá com a cara e com a coragem bater na porta do Instituto de Artes e fomos recebidas pelo professor Aldo. Muito bem recebidas, muito bem recebidas do que em alguns espaços do, do próprio hospital e da Faculdade de Ciências Médicas. E aí começamos a conversar é, de algumas coisas que vinham à nossa cabeça. A primeira delas é que a gente começou a ter a percepção de que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então, nesse sentido, é, isso muda radicalmente a nossa forma de lidar com a formação de pessoas que vão cuidar, de pessoas que não têm um corpo, que são um corpo. E que esse corpo, ele, na verdade, ele passa, ele tem que ser problematizado, porque existem padrões, existe a história desse corpo que precisa ser compreendida e porque esse corpo ele está sob influência de forças biológicas, estéticas, políticas e culturais. A outra coisa é que a gente acreditava, é, talvez a partir daquilo que a gente tinha um pouco mais de experiência, que era o diálogo com a literatura, que as artes, elas, indubitavelmente, elas promovem é, reflexão, elas promovem interpretação, imaginação e, acima de tudo, envolvimento afetivo. Foi assim que nós nos sentimos enquanto Denise conversava conosco. Não só reflexivos, imaginativos, mas envolvidos afetivamente. E aí eu li, certa vez, num livro, é num livro que discute um pouco a construção dos atlas de anatomia, e que ele fala assim, Estudantes de medicina e estudantes de arte, na, no início das suas formações, compartilham de algumas coisas. Compartilham dos atlas de anatomia e compartilham de corpos. Os estudantes de medicina de corpos de cadáveres nos anatômicos, de corpos semidesnudos nas enfermarias, nos ambulatórios, e os estudantes de arte também têm contato com esses corpos, modelos vivos para eles aprenderem as dimensões corporais, enfim. Só que há uma diferença, esse autor é, me ensinou, que estudantes de medicina se aproximam desses corpos querendo interferir na sua sorte, no seu destino, quem sabe na sua qualidade de vida corporal, corpórea, e que os estudantes de arte se envolvem com esses corpos querendo interferir nos seus espíritos, e aí eu pensei, gente, olha, aqui, olha que junção bacana, por que não colocar numa mesma sala, num mesmo espaço, estudantes de artes e estudantes de medicina? Esse compartilhamento já existia no Instituto de, P de, de Psiquiatria, no Ateliê, no NESA, mas vamos é, alavancar essa proximidade dentro dos currículos de graduação. E assim surgiu a disciplina, é, de forma diferente que a Denise falou e que é muito interessante, não foi criado um grupo de estudos, o Aldo propôs a gente, e quem era esse agente? Eu, a professora Mariana Beteste, da Psicologia Médica, e os alunos de um projeto de extensão que eu coordenava, que era o Prescrevendo Histórias. Ele falou, vamos fazer uma experiência piloto, vocês serão os alunos desse curso. E lá fomos nós. Só conto para vocês que a primeira aula seria com a professora Heloísa Brandt e aí ela falou assim, vocês encontrem comigo na sala de ensaios do Teatrão. Bom, eu fui aluna da UERJ, vocês verem há quanto tempo eu circulo pela UERJ. Eu não tinha noção de onde era a sala de ensaios do Teatrão. E aí a gente foi indo por meandros na universidade, chegamos numa sala enorme, toda espelhada, vestidinhos com nossos jalecos e estetoscópios, e aí a professora Heloísa falou assim, Acho que da próxima vez é melhor vocês virem com uma roupa um pouco mais confortável. E aí eu me lembro que Denise falou da relação horizontal, e aí essa relação horizontal, ela chegou ao seu máximo, porque essa aula nós rolávamos pelo chão, porque era uma aula de performance, onde um conhecia o corpo do outro, onde a gente experimentava de olhos fechados como era ser guiado por alguém, ou com uma perna só, como a gente circulava e essa aula se mexeu com a gente sobremaneira. Junto com isso, também a gente experimentou aulas do professor Aldo, super experiente na formação de professores, disso que a Denise falou, é, nas escolas, formação de professores, da importância da arte, e também muito afeito à, à, à arte, às juventudes também, foi muito interessante, e também com a professora Maria Berbara, que nos encantou, enormemente, quando ela mostrou para a gente exatamente aquilo que eu falei, a história e os padrões de corpo ao longo dos tempos. E, a partir dessa experiência piloto, então, é, todos nós ficamos convencidos que esta poderia ser uma disciplina diretiva do nosso curso, e é isso que vem acontecendo, Denise, com estudantes de medicina, estudantes de artes, e é, a disciplina, inclusive, aconteceu nessa modalidade remota e aí, eu me dei conta que aquilo que eu pensava corpos como representação, na verdade, é isso que a gente está vivendo agora nas salas de aula, aqui com essas janelinhas, e que a gente está vivendo nas consultas remotas. Então, mais ainda, eu fiquei contente, porque assim, mal comparando com a Beatriz Colomina, aquela arquiteta, de alguma forma a gente antecipou essa realidade que a gente está vivendo. É, muito obrigada, Denise, assim, o, o seu trabalho, o trabalho do grupo me encanta e só quero concluir porque o Cooper ontem queria compartilhar uma imagem que meu filho fez para mim, que era assim, essa história de ser comentarista, ele pegou um campo de futebol, nos comentaristas de futebol, num deles ele botou o meu rosto. E aí, como um comentarista de futebol, eu só posso dizer, Denise, você é um jogador que vem para somar no grupo. Então, é isso.
0: Muito obrigada. Obrigado, Loló. É, ontem, na conversa com a Loló, ela me disse assim: é, a Denise vai servir o almoço, eu vou servir o cafezinho. Se eu estiver inspirada, eu ainda coloco um financier. Eu acho que você serviu um pratinho de petifur completo. É financier, com palmier, com o que for. É, nós vamos agora. Estamos com as inscrições abertas? Então, fala, é, Jaime
6: Eu queria agradecer às palestrantes a aula que recebi sobre o histórico e a evolução e como alguns setores trabalham bem essa relação, mas queria fazer um aporte. É, a minha observação é que as crianças hoje em dia estão muito mais ligadas não à pintura nem à teatralização de suas fantasias e de suas angústias. As crianças estão mais ligadas ao, ao aparelho telefônico onde realizam uma série de... de, de re, recebem uma série de informações e uma série de, de observações delas mesmas. Então, eu queria era só... Por isso que eu pedi para tirar, porque a observação é pequena, eu queria só sugerir a inclusão no arsenal de trabalho dos diversos setores que trabalham com arte, saúde e terapia, que nas crianças e até nos adultos incluam o uso do telefone. Aquilo que a gente é, procura limitar o uso da criança, eu não sei se chama só telefone, aquele aparelhinho só, que, que incluam que possam usar também como meio de transformação de expressão da sua saúde ou não mental. Só isso que eu queria dizer.
0: Obrigado, Jaime. A gente tem uma correção que foi postada aqui no, no, no chat. A, a Esther fez uma correção. A Esther, você quer fazer a correção ou o Sérgio faz em seu nome? Sobre a, o início da TV Pinel.
2: Porque eu acho que a informação dela é muito importante, porque foi até uma informação que eu trouxe equivocada. Tá. É, na verdade, é de fato, me perdoe, Esther, por esse, esse lapso, mas de fato é o um trabalho do Pinel, não do IPUB. Né? Mas posso ler, ou, Sérgio, aqui? É porque é, é uma importância. É pode ler, pode ler, ler. A Esther ler. diz o seguinte: é, bom, gostaria de parabenizar a excelente palestra e fazer uma pequena correção como psicóloga que trabalha no Instituto Municipal Felipe Pinel, há 41 anos posso afirmar que a TV Pinel foi criada no Pinel e não no IPUB, nos tempos em que trabalhávamos no CAIS, de Porto, de vai e vem, um piloto que se transformou nos futuros CAPs. A criadora se chamava Doralice Araújo, já falecida, e foi na gestão do diretor Ricardo Peré.
0: Dados os devidos créditos, o que é sempre importante... Super. Obrigado, Estério. Obrigado, Denise, pela retificação. É, é, temos ainda mais alguns minutos. Não sei se alguém quer fazer um comentário. Fazer? Pode fazer.
5: É, eu vi agora... É, na verdade, Cooper, eu acho que é muito interessante que esse grupo de pessoas que vem conversando sobre esses temas ele tem se ampliado. E eu vi que a Ana Malê está aqui, e ela tem uma experiência muito bonita que eu queria que ela contasse, que foi recente, que é a pintura é, das paredes do HU é, numa parceria de estudantes de arte, medicina, eu queria
1: que ela contasse. Ana, conta aí.
0: Se não contar, a gente vai lá e apaga nas paredes. <risos>
5: Não precisa. Eu conto. Então, é isso. Assim, teve uma experiência linda. É, ela está divulgada em várias redes e as paredes estão lá, que foi uma parceria, é, ela não consegue, de estudantes de medicina. Ana, vê se eu estou falando tudo certo. Estudantes de belas artes e não sei se de letras. E existem é, fragmentos literários é, e imagens nas paredes do HU maravilhosas. Então, eu acho que é, é isso, né? A gente vai respirando arte da forma que a gente vai criando e, e construindo.
0: Liberou o microfone libero.
2: agora, Ana. Não, a Lolo já falou, é isso mesmo. Depois a gente manda as fotos lá no grupo. Ficou bem bonito.
0: Manda? Por favor.
2: Tá. Manda, pode deixar. Valeu, Lolo. Beijo. É, Roberto, é... eu queria. Sim, posso Fala. fazer um breve? Claro. Pode. Fala. É porque eu acho, achei muito importante complementar né, a, a fala da, da Heloísa, até porque eu acho que não tive tempo de chegar, era onde eu também queria chegar. Mas o que é interessante é que essa experiência que vem sendo feita, que desde 2019, não foi, Heloísa, que nós começamos essa disciplina, e uma coisa que a gente estabeleceu também como um pouco na contramão né, do que é o sistema. Ou seja, você faz uma disciplina e o que você pede? Ah, o trabalho final, né? a pessoa tem que fazer a leitura de tantos textos, produzir um trabalho e tal. E a gente vem também é, pensando nessa perspectiva de uma disciplina que se constrói em parceria com a Faculdade de Medicina, é, que o nosso, o nosso trabalho final ele começa no, no primeiro dia de aula e vai construindo na forma de uma narrativa. E a gente tem chegado ao final da disciplina, normalmente escutando o que representa essa experiência, né? De sobretudo, vou dizer aí mais especificamente para o aluno do, da medicina, porque de certo modo o aluno das artes visuais ele tem ali uma 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 uma, uma recorrência de temas que estão ligados ao corpo, à imagem, à cultura. Mas o que é interessante também é escutar como que essa disciplina ela vem sendo capital na formação desses estudantes, sobretudo no sentido de ampliar esses referenciais. Então, para nós também é muito interessante pensar como que o conceito de imagem no âmbito da medicina, e você fala da, ao invés do raio-x a tomografia, ele também vai ressignificar né, a presença da imagem enquanto conceito também no campo das artes. Porque aí a gente vai trabalhar com uma série de, de temas que vão desde os simulacros, desde a ideia das representações, porque hoje esse campo da imagem ele é um campo também que é atravessado pelas tecnologias. Então é também muito rico a gente entender como que esse encontro... Né, de, de, de campos disciplinares, eles são sempre muito benéficos para todas as partes, para ambas as partes, né? E pensar também em como que a formação do estudante de artes visuais, ela também se amplifica do momento que ela passa a conhecer outras abordagens disso que se chama corpo, né? Disso que a gente nomeia como um corpo que nós não temos, mas somos. Então muito interessante, muito rica tem sido essa experiência e eu espero que ela sempre vá conquistando aí cada vez mais espaços, sobretudo de, de debate, na, 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 na discussão do, dos currículos. Né? Exatamente. Porque é o que a gente também está tá trazendo para claro. esse debate. Tem uma per...
0: Temos uma pergunta objetiva da Munira, se na mesma aula estão alunos de medicina e de arte. Na sequência, a Viviane vai falar, vai fazer o seu comentário, e o Sérgio vai fazer um comentário, e é o último comentário. Então, alguém pode responder a Munira se na mesma aula estão alunos de medicina e de arte?
2: Sim. Sim. A pergunta é a resposta objetiva.
7: A resposta
0: é sim. <risos> Viviane, o microfone é seu.
7: É, olá, boa tarde. É, primeiro, elogiar, obviamente, toda a inspiração que vocês trouxeram, foi maravilhoso, né? Mas enquanto, é, é, particularmente a Denise estava falando, eu estava pensando assim, é, no quanto é, se foca muito na questão da arte, como também terapêutica, né? E a minha experiência, eu fiz a formação de saúde do adolescente lá com a Loló, por isso que falei que ela é minha musa e é verdade, e, e a saúde do adolescente ela é, por natureza, interdisciplinar e, com isso, a gente acaba bebendo muito na experiência de outras áreas. Então, quando a gente faz formação de saúde do adolescente, o tempo inteiro você está trabalhando com técnicas teatrais, com cinema, com mil questões. A gente, na Secretaria, fez essa, esse projeto, né? a Rede de Adolescentes Promotores da Saúde. A essência desse trabalho... É com é, produção de vídeos e, e dramatizações. E eu levei um pouco essa experiência, então, para a Faculdade de Medicina, de aula lá na Sousa Marques. E é isso que eu queria comentar e perguntar para vocês. É, a gente usa, por exemplo, técnicas do teatro do oprimido, e, e para a gente, assim, essa, é, o teatro oprimido, para mim, é, a partir até da capacitação que a gente fez com, ele, pela, com eles pela secretaria nos anos 90, ainda. Para mim, é uma das técnicas mais interessantes e importantes. E a gente usa isso com os alunos. E uma coisa que eu ia perguntar é que, assim, lá na, na faculdade, a gente procura trabalhar a questão da arte, mas percebe, assim, uma resistência dos alunos, como se eles falam assim, eu não tenho jeito para isso. Né? Então, eu achei importante, quando a lá atrás, que essas, que essas ferramentas são usadas para o desenvolvimento de, de habilidades e competências, né? lá eles estão para serem eles não não são artistas eles são alunos de medicina né e eu queria assim que vocês comentassem um pouco se vocês sentem isso também como é como se eles não se sentissem competentes para fazerem determinadas atividades o que não é verdade
2: bom eu posso falar um pouquinho e a Lolo falar também um pouquinho né vou falar tô, tô, pela todo
0: mundo falando um pouquinho por favor
2: tá bom um pouquinho é, bom, de certo modo, eu acho que tem uma característica da disciplina que nos permite, nos dá ampla liberdade. Ela é uma disciplina eletiva. Essa palavrinha faz muita diferença, né? Porque é o que a gente tem percebido. Vai quem quer, vai quem está interessado. Certamente alguém que não está interessado nessa discussão, dessa interface, não vai. E aí, sorry, né? Mas, por outro lado, também tem um, um, esses estranhamentos que são comuns, sobretudo quando a gente está no presencial. É isso que a Loló falou. São atividades são, são atividades que são corporais, Porque não adianta eu falar de corpo sobre o corpo. Né? Eu falo de corpo a partir de uma experiência que ela é sensível, de uma partilha. Então, nesse sentido, é. Mas isso é plenamente compreensível e eu acho que também... É uma disciplina que eu queria muito dizer, ela é compartilhada com outros professores do instituto. Eu não sou a única, né? Então a gente traz pessoas do campo da dança, da performance, da história da arte, do ensino da arte. Então isso de certo modo é uma construção coletiva. E esses, vamos dizer assim, essas travas, né? Elas também dependem da habilidade na condução sensível, respeitosa, cuidadosa do trabalho, que é o que a gente faz. Né? E, enfim, eu acho, não sei se te respondi, mas é, acho que é isso.
0: Loki quer fazer um comentário complementar?
2: Eu
5: falo bem rapidinho. É, Viviane, é, a gente sempre discute como cativar esse estudante de medicina que está tão... É, afogado em conteúdos e disciplinas, né? E aí tem uma atividade da Denise que eu participei que me parece que é um, um, um elo interessante, né? A Denise, remotamente, fez uma atividade que os alunos conheceram o trabalho na Rede Sara. E aí, Viviane, na verdade, eu acho que eles juntam a história da clínica, do ser médico com a arte de uma forma mais consistente, talvez, nesse momento de formação ainda com alguma imaturidade era aquilo que quando a gente discutia capacitação em saúde do adolescente eu sempre falava, acho que a gente tem que partir dos casos clínicos, né? porque eu acho que isso faz um elo bacana é a percepção que eu tenho
0: Obrigado, Lolo Sérgio Zaidaft, que é o diretor musical na assessoria secreta vai fazer o último comentário Sérgio, por favor
3: Uh, uh, bom, boa tarde. Obrigado, Denise. Obrigado, Luísa. Não vou falar pouquinho, vou falar pouquíssimo. Uh, essa é a 98ª sessão. Eu não ia falar nada, porque o que eu vou falar, porque achei que não tinha mais ninguém inscrito, uh, já devo ter falado umas 40 vezes das 98 aqui. Uh, o grande desafio é como vai quem quer, como é que a gente faz com aqueles que não querem ir. Esse dilema, não sei como resolver, o Ricardo diria que é, já falei, essa pergunta de um milhão de dólares e como um desafio para vocês, para mim mesmo, para o Roberto, para todos que estão aqui, como é que a gente faz? Aqueles que querem, uh, o que a gente consegue é uh, que eles não se estraguem, já que o curso médico deforma pessoas, né? diminuindo empatia, diminuindo sonhos, esmaecendo sonhos e excluindo subjetividades práticas como essas que vocês estão descrevendo hoje pelo menos serve um pouco de antídoto a esse estrago a essa deformação médica uh, o desafio permanece como é que a gente faz com aqueles que não querem e acham que o seres é importante para serem médicos basta ser bons técnicos pela milésima vez eu falo isso não vou falar nunca mais nessa sessão é Obrigado, mentira gente. você vai
0: falar na próxima
3: eu sei certamente
0: <risos> nessa não mas na próxima certamente é. É lamentável que a gente tenha que terminar, mas as coisas terminam. Né? E, e, e o Ricardo tinha uma qualidade que nós herdamos dele, que é a pontualidade, a precisão, e a gente vai continuar trabalhando no mesmo modelo. Muito a contragosto. É, queria agradecer a todos pela presença, tendo vindo pelo Zoom ou pelo Instagram, ou por onde vieram, que a gente tem agora o Instagram, né? Agradecer ao Eric e ao Daniel, a gente sempre faz esse agradecimento, porque eles são o suporte de tecnologia que permitem que a gente continue fazendo essas sessões remotamente e presencialmente, quando a gente voltar a fazer. Obviamente, agradecer a Denise e a Loló pela disponibilidade, e mais do que a disponibilidade, pela provocação e belíssima participação na Humanidade. É... Agradecer ao PC. E ao é Samaritano. E eu pessoalmente quero agradecer a assessoria secreta, porque é um lugar onde, para resumir, a gente ganha muito pouco, abre parênteses nada, mas se diverte muito.